0: 开始做 podcast 之后啊，对于声音品质的要求就变得越来越高，越来越敏锐。我相信听众或者是观众也是一样。随着科技还有设备的进步，大家追求的都是更加细致的视觉还有听觉上的享受。他们在声学工程领域专家辈出、哦、包括创业小区过去采访过的英霸声学 Xround， 他们将技术应用在耳廓或者是蓝牙耳机上。还有 r e l o j e t 则是将他们的声音技术应用在新一代的助听器上面。呃，今天要介绍的团队是 DeepWave， 他们要来跟大家聊聊他们的技术强项，如何针对声音进行分析、处理、再应用。欢迎收听今天的《创业新生代》，带你听见创业新生代。今天《创业新生代》的节目现场，我们要聊一聊声音有关的科技。有这个，我想，不管是在听 Podcast 的听众，或者是你自己是。呃 ，Podcaster 其实应该都要很关心跟声音有关的技术。我们邀请到的是 DeepWave 的共同创办人及执行长林志源 Henry。我们先请 Henry 跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 创业新生代的听众朋友们，大家好。那我是 DeepWave 智能 DeepWave 的共同创办人 Henry
0: 。Henry 可以介绍一下自己的背景，就是你怎么会做声音这件事
1: ？好，声音其实对我们来说，就是呃，其实就算是比较生命的一个。呃，怎么说，就是逃不掉的一个内容
0: 。对，因为,因为我们一出生第一件事情就是用声音表达我们的存在，这样
1: 。对对对，没错。然后刚好，呃，这也是牵扯到就是我们的创业故事。那这等一下可以再稍微详细一点讲。那主要就是说，声音其实离不开我的前一份工作，然后这份工作，那甚至是未来，我相信这个企业，然后也能。影响到很多人，你自己
0: 的你自己的学经历的背景都在跟
1: 这个这个声音这个科技有关吗？还是好？那我主要也是学工程的，那主要也是学电机、电子相关的一些课程。那、uh-huh. 呃，其实真的学音乐，说真的，其实是到出了社会之后，然后在一个比电代工业的工呃比电代工业的公司里面。然后担任声学工程师，声音的声声学工程师。Oh, okay. 那其实我们主要大部分的知识都是进了那一个 team， 然后进了那间公司之后，然后再慢慢学的。OK OK， 所以
0: 你,你自己的职业背景里面是声学
1: 工程。对，那我们主要的负责内容包含说笔电啊，包含说呃一些，包含说智慧型喇叭这样子。Mm-hmm. 那我们主要的工作内容 K- 这样。主要工作内容就是包含说，哎、欸，不管是今天用的这台笔电，那它的声整个声学体验都是我们的工作范畴，包含说喇叭播的声音好不好，麦克风录的声音好不好、嗯，然后一直到我们语音开会的时候，这个品质好不好，其实都是整套软硬体所带来的体验，都是我们的工作内容的范畴。OK， 啊，在
0: 聊你们为什么创业之前，我想先了解一下 DeepWave 现在这个这个团队这个公司，你们主要的。技术强项的是什么？你们专攻，然后透过这个技术，要带给他的产品或服务会
1: 是什么？好，我们第一位主要最核心的就是我们主要是在专攻 AI 音乐的辨识，还有 AI 音乐的处理，以及 AI 音乐的评分。然后基于音乐，其实我们有做一些语音，还有做一些智慧工厂相关的应用。然后包含说最近比较热门的 Podcast， 其实也是我们的研究内容之一
0: 。OK。那呃，你呃，因为你应该还有其他的共同创办人，我知道还有还有一位呃首席科学家跟一位技术长，对对不对？那你们当你们三个人当时是怎么怎么凑起来一起创业的？然后你为什么你们为什么又决定要创业？因为你你其实之前如果在大公司在大厂，应该是没错没错，发展应该很不
1: 错啊。那怎么会想要自己创业呢、嗯？好啊，那呃，其实创业。<笑>对我个人来说，其实是一个从，呃，大概是从大学时代就慢慢培养出了一个算是兴趣嘛，然后也算是一个人生志向梦想。对对对，那包含说，其实我在大学最重要的学习的内容都不是从课程里面学到，那很多都是从课外活动，包含说社团活动啊，然后包含说，呃，可能前面很多集的创办人也会提到的，我在台大也有创意创业学程这样子，嗯、那。比较特别就是说，我在工作一段时间之后，还回去学校念一个创业创新在职专班、嗯。对，那这个是所以你一直在
0: 这件事情上面持续的吸收新的知识也好，或者是呃继逐梦也好，對對對还是所以你你应该一直以来就是设定的，有朝一日你会创业
1: 。对，那其实，在工作过程中也有多少一些有兼职创业的的经验这样子。那哦
0: ，OK。
1: 对学工程来讲，其实就是做事情都很想有一个类似是方法论的这种感觉，所以这也是我一直在去学说，哎，那怎么样不能说保证成功，但至少说不要再犯同样的错误。那可能是听很多前辈学长姐或者是一些社团朋友们会跟我们分享很多故事。那今天会认识我们地位的共同创办人，然后前我们的首席科学家张志新。台大自工系的张志新教授，那会认识他也是在我在念在职专班的时候，有一堂课刚好是张老师来分享有关于 AI 的事情，嗯、然后刚好这个 AI 是跟音乐非常有关系的产业，对，所以这其实当时张老师说了一句话，就是哎，欸、我申请到了一个政府的补助创业的计划，然后缺一些懂稍微对 AI 有兴趣，然后也对创业有兴趣的人，那这个时候其实我就。心里很犹豫，因为那时候其实正好就是在我换工作的那一段期间
0: 。呃，你那时候正在换工作，还是正准备要换工作
1: ？呃，这个全全公司应该不会太认真去。就、就是、反,正反正
0: 就是正好在你的转换期，对对,對没错。然后 mindset
1: 在设定的期间，然后出
0: 现了这样一个机会，然后就让你觉得说，好，那你是不是应该要、呃、趁这个机会好好的正视你长久以来的梦想？那是不是就离开工作，然后转向创业的怀抱。虽然说他一刚开始是一个，是是是一个以补助为为基础的计划。对，没错没错。对，但是他就是势必得完全脱离，得全心全意的投入了。没错没错，嗯哼。
1: 然后，所以你最后就决定了？对，没错，就是当时拜了几间庙，还是寡碑。然后，其实他们呃，其实就是老师跟他们的团队，其实给我们给我个人，其实蛮大蛮长的一段时间去思考。嗯哼。那这对我来说，其实是很重要的过程，因为包含说，其实我工程师可以好好的就继续做下去就好。对啊。那像生学这个产业，其实说真的，其实饿不死人对。对。那可以好好做下去，但是我就想到说，哎，那。那我之前学的又是在干嘛？对，我不是说就是为了要学这些，然后有朝一日能够完成自己的梦想。是。那当时我考虑到最大的一个点就是，我整天都说我想要去做创业，很想要自己的事业。Uh-huh. 那假如今天有了一个这么好的一个教授，然后也提供给我非常多的技术的，呃，算是研发成果，还有技术相关的 backup。对。那如果今天我倒还不能创业成功的话，那我是不是就？不要再说我自己想要创业好了。OK，OK，
0: 、okay, okay, 所以你就勇敢的勇勇勇敢的跳进去了
1: 。对对，然后而且当时其实我可、okay, 可是可是那个时候那个题目是以
0: AI 为主，对啊、那那为什么是 AI 结合声音这件事情是谁的 idea？
1: 对，其实其实是呃，就是老师在我们教授，其实在这个行领域已经研究了。将近有二三十年了哦， oh, 所以老师的老师的 background 专业也是声音，对，其实就是在音乐处理相关的技术上。那只是说刚好近几年 AI 非常盛行，所以其实 AI 这个出现也把它过去很多的研究成果都稍微在翻新了一遍，对，包含说 performance 变得更好，速度变得更快，然后准确率变得更高这样。对，那所以其实这些 AI 为它以前的研究又更等于是说把这个。演算法的成果又再提升了一个境界，然后让我们能够带着这些更新的 AI， 算是数位音乐处理相关的技术，能够带着这样的技术来去市场上找市场在哪里，然后商品是有哪一些是可以满足这个市场缺口
0: 。嗯哼，嗯哼。那所以这个计，因为一刚开始它是计划嘛，那呃，你们是一开始就是一开始先以计划的方式。在做，还是一开始就
1: 成立的公司？好，其实我们这个申请的计划也是在，呃，等于说算是前任政府，嗯,嗯，非常积极在推动的一个叫做“架创计划”。嗯，那架创计划其实最主要想要达成的目标，就是补助跟辅导这些学校教授们，让他们能够让自己的研究成果在这个市场上能够找到自己的一块地，是，然后能够。顺利的开创一个新事业，然后如果顺利的话，也能够达到一个独角兽的规模。是，那我们是在二零一六，二零一六呃，二零更正一下，二零一七年底的时候，然后获选进入这个计划，然后我们做了一年又九个月的时间，然后在这个计划一结束的时候，其实我们就成立了我们自己的公司。OK，、嗯、那也就是现在的低位智能，然后到八月底是刚满一年的时间，这样子。
0: 可是讲音乐处理或者是声声音的处理，呃，音乐分析，然后结合了 AI， 这个市场上应该不乏竞争者，所以呃，相较于你们分你们，我不知道你们有分析过市面上竞争者，你们相对的优
1: 势是什么？好啊，其实我们最大的优势就是在于说，我们是在这个领域已经深耕了二十多年，是，所以其实当今天，比方说我们。呃，一个经验就是我们教授说了，我们今天要浪 a 什么样的产品是，然后当他们丢到所谓他们的一个 research 的社群里面之后，其实就有来自世界各国的 email 就飞过来，是，包含说，哎、欸，你们这个系统好有趣，然后或者说你们这个系统其实是远远的超越了他们目前正在用的一个准确率或者是效率，嗯、那他们就会问说，哎、欸，那这个系统什么时候他们可以拿来用，或者是？有一些更有学术的背景的，就会问说：“哎、欸，你们这个系统是不是有相关的论文可以给我参考？”这样子、嗯，对。那这些信件都是来自不管是欧洲各国，或者是美国各国，甚至是日本，然后有一些东南亚国家也都有相对应。然后最重要的，其实很多也是在这个 research 的社群里面，然后研究了一段时间之后，出去大企业工作的这些算是科学家们是。那所以其实这些需求也会。很多都会来自世界比较顶尖的企业，嗯哼。那相对来说，就是等于是说，帮我们找到一些市场上的缺口，这样。OK， 好。但是，呃，因为音乐分析是概念，人
0: 工智慧是概念，那用在音乐产业它也是一个概念，所以可不可以请 Henry 帮我们具体的给我们几个，也许是应用上面的举例，或者是想象，就是说，呃。t w 现在的是呃技术，如果实际进到应用端、进到市场里面，或者是进到产业里面的时候，可以有哪一些不同的用途？可不可以帮我们举一点点例子
1: ？好啊，那像我们在介绍或者是在参加展览的时候，其实最重要我们会让呃不管是听众朋友或者是来跟我们看展的人，对对对对，那我们就会跟他说：哎、欸，其实你有没有听过最近你喜欢的歌曲是什么？嗯，那。呃，当你想到这首歌的时候，就会想说，哎，那你是不是有唱过这首歌？是。那我们可以做的事情就是把任何一首所谓的水选，然后你最喜欢的歌曲，不分语系、不分曲风的，我们可以帮他帮你把里面的人声抽取出来，嗯、只留下伴奏，让你去做唱歌的练习。OK。对，那这个是第一步。接下来其实我们那这以后
0: 钱柜要怎么
1: 办？呃，不能不能这样说，就是我们可以让他做到的事情是，可以让他在家练习。练好了之后、okay. 去前柜唱给朋友听
0: 。OK， 或参加歌唱比赛这样。
1: 對,对对，其实就是可以，比方说，就歌唱比赛，他要交版唱带，或者是他真的很喜欢哪首歌，但是没有时间或是没有金钱，能够每一次都去 KTV 练唱，或者是没有这个脸去跟朋友每次都说，哎、欸，陪我练一下唱的、就是、可是，
0: 可是这种技术在呃，可能像中国欢歌这一类的 App 里面，它有。他们有类似的功能吗？基本上他们就是把人生压得比较小
1: ，对对。可是
0: 功能跟技术概念上面完全不一样吧
1: ？对，其实这些呃，像欢哥他们比较做到的是，这个就比较偏技术面，就是他们比较是用内容来去做所谓的去人生。也就是说，其实他们很有机会是可以拿得到是原本就去人生的内容。嗯，那。一般比方说像呃夜市，可能大家稍微都有看过，或者像网络上常常在卖的，就是去人声麦，对，有具有去人声功能的麦克风。对，这个就是他们就是用所谓的硬体的解决方案，是，然后用硬体的方式把人声去做到压低，不能说做到完全的去除，这 OK。所以让人的声音听起来的时候，在人人的耳朵听起来，人的声音就会相对来说比较小。它
0: 会比较像回音
1: ，有一点点像是回音的概念。对对，其实他把人声压下去之后，接下来做的另一段处理就是把回音加大，嗯，所以其实就会让你听起来很像哎、嗯欸，对他把伴唱带处理得很好这种感觉。
0: 然后每个唱的人就会觉
1: 得自己唱得很好，对，那是因为、就是、唱将功能
0: 。对对对，因为那些他背景其实衬了那个衬了原唱的声音，對,對,對,对然后还加大了 echo 这样。對對對對那你们的技术概念呢
1: ？我们技术完全抽掉。呃，应该说不是说抽掉，而是比方说。我们是听取用 AI 的方式听取歌曲里面的人声，是，然后之后用类似是描绘的方式把人声描绘出来。嗯哼。那举例来说，就是像自由女神像在这边，那我们所做的第一个任务就是把自由女神像遮住，第二个任务就是拿出一个新的自由女神像出来，然后让你以为说，哎，我把自由女神像从那边搬出来了这种感觉。对，那其实。我们在做的事情就是，我们把人的声音重新的描绘了一遍，对，然后让你听原本的歌曲，然后就会发现说，哎、欸，我们把人的声音抽出来之后，我们再用信号处理的方式把人的声音从原本的歌曲去掉。嗯哼，对，所以，所以其实如果很仔细、很仔细的去听的话，我们的一加一是不一定等于二的。对，對,对对，这就是我们的一个主要的原理，并不是说，哎，很神奇的把它全部擦掉。而是我们用 AI 方式让它认得人的声音是什么 ，OK， 把它重新的去制作出来
0: 。除此之外呢，除了这样这样的应用之外，在音乐的部分还没有别的
1: 。好、啊，那我们在把人的声音抽取之外之后的伴唱带、嗯，其实我们还可以进一步把里面伴奏里面的各种乐器都把它分出来，嗯
0: ，各种乐器
1: ，钢琴、吉他、鼓都把它分出来。对，然后呢，人的声音抽掉就让你练唱歌，钢琴的声音抽掉就让你练钢琴。嗯嗯谱的身上抽掉，就让你练歌， oh, okay. 对，类似这样子。那我们也是真的有去实际上探访很多大中小型的，算是音乐教育的机构、团体或者是个人，然后发现说，其实这一块的需求是蛮呃，怎么说，就是蛮有它的利基点。嗯
0: 哼。那那那如果是这样，那可不可以做乐谱
1: ？乐谱，呃，概念上应该是可以，概念上是可以，但实际上，因为乐谱就是。比方说，同一首歌其实就有很多张乐谱。对啊对，不同的乐器就不同的甚至是给大师、<笑>大师弹奏的，跟给我弹奏的，很明显就不同的，两个不同的等级。<笑>因为难度不一样。对对对对对,对，所以其实一张谱就是要一段时间，那十张谱就要十段时间。那这就是我们当初，哎，那可不可以用 AI 的方式，用参数的方式快速的调整说？说一首歌，我们要一百张谱，我们就差一百个参数，在。很短的时间内就可以产生出来、嗯哼，对，那这个是我们最终的目标。但实际上来说，这段其实离呃这个理想还有一段距离，包含说、okay. 这里面包含蛮多个因素。那其中一个最大的因素就是人的主观因素，嗯、哼对，那比方说这首谱到底好不好？嗯，那呃这个 AI 肯定不会知道，因为这是他做出来的东西，但是人就会。好，比方说试弹几个音，他就知道说这个谱不够完整，或者是 AI 听到的音乐跟人听到的音乐一不一样。
0: 对
1: ，那人很有呃，人很习惯性的觉得说，哎、欸，这里有歌词，那这里的谱大概就是要长这个样子， okay. 跟着人的声音走、嗯。那其实 AI 听到很有可能不是这个样子，所以就变成说 AI 画出来的这张谱跟他们脑袋中那个旋律可能不太一样
0: 。嗯哼，因为这样听下来，就是其实 Deep Wave 的。那个技术原理就是先分析再处理嘛。对，针对声音就是先进行分析描绘，然后再进行处理。那可不可以应用在 p o c k e t 产业？比如说像我们刚刚录音的时候，我们录音录音环境外面走过了一群就是我吵闹的同事们，那势必可能会带来一些热闹的声音。那针对 p o c k e t 产业里面有没有一些应
1: 用或是解决方案？好、啊、其实。就像我们从把人的声音从歌曲里面抽取了出来一样，对，我们的 AI 懂得是人的声音是长什么样子，对，所以其实，在录完不管是 Podcast 或是任何节目之后，我们可以把人的声音再重新抽取出来一次，然后让这个人的声音能够更加凸显、哦，然后去避免掉说其他的声音，比方说环境的声音、冷气的声音，甚至是任何突然出现的各种噪音，对，他最明显的就是比方说在骑车、开车。摇下窗户的时候，其实那个风的声音就非常明显。对。那这个是用 AI 很快速的就可以解决掉这件事情。那回音呢？回音其实也很，呃、应该说回音其实也是一个很好处理的事情，因为它其实是人的声音在加各种各各式各样的反射、绕射，所以其实人的声音对我们来说是很好处理。那像、嗯、其实我也想要问一下凯，就是说。你在录 podcast 的时候，不管是在后置或在录音的时候，也会遇到类似的问题
0: 。会啊，就是其实 Henry 真的超超专业的。他在呃，我们节目开始之前，我们在聊天，就是说他听了他听过几次呃创意新生代的节目，然后我们聊到回音这个问题的时候，他就说，嗯，听得出来你们的节目是在不同的空间录的，就是呃，可能对于声音不是那么那么理解或者是那么敏锐的听众，可能会。以为说，哎，回音是因为透过不同的设定去造成的。事实上，其实节目的回音，呃，最主要的关键因素是空间，对。然后，呃，因为因为我们的节目其实是在我们公司不同的会议室里面进行录音的，所以随着空间的大小、空间的组成，然后它的它的墙面的结构等等的，还有还有会议室里面东西的多寡，其实它都会造成回音的大小。对，那。其实我我相信对很多业余 podcaster 来说，我觉得回音这件事情一定是最痛苦的。那当然，我们也有听百灵果的节目嘛，百灵果的节目有建议我们说，哦、啊，你可以去学陈其贞一样，在衣柜里面录音这样子。对 ，OK， 那当然是一个，或者是你可以在你录音环境里面挂很多的布啊，或者是吸音棉啊，对。但是我我们基本上如果没办法做这件事情的话，透过 Deep Wave 的技术，能够处理回音这件事吗？
1: 对，确实是可以的。那我们现在有一些展示性的网站，或者展示，你可以叫它叫做展示性的产品。嗯，那比方说，就是我们常常在看 YouTube 的时候，就会觉得说，某一些 YouTuber 他为什么不用好一点的麦克风？对，或者是他就是他根本就是在户外录音，那真的没办法，有一些车子的声音呢、啊，或者是山水风，那就避不掉啊。对，那。很多时候就觉得说，哎、欸，他为什么不能再把自己的硬体做一个升级？比方说，就是别一个麦克风啊，别的好好的、嗯。对，那像，呃，现在一些不能说台湾的，那甚至世界各国，其实大家综艺节目都是这样子做，就自己别的一个麦克风。对。那为什么这些 YouTuber 不能？那很有可能就是他们，或者是说还没投资这一块的硬体、嗯。那我们能解决的事情就是，我们用纯软体的方式。让他把他自己的录音档丢给我们，对，我们帮他做一个降噪的处理，对比方说就是刚刚提到的这些环境音，我们都可以做一个算是正规化的处理。
0: 可是你们的做法是把人声就分析出人声，然后把人声拿出来，让它变成一个干净的档案，还是是把那些杂音分析出来之后把它们去掉？好
1: ，这个我们跟刚。从把人声从歌曲里面分出来的方法是一模一样，就是我们把人的声音从原本的档案拿出来复制一份，对，只有人声的这种档案。OK， 对，所以很有可能就是如果复制的不是很好的话，那就会变成说，哎、欸，那确实可能某一些影音制创作者他就觉得说，这影响到他的原音质。嗯哼，嗯哼，对。那相对来说，如果是凯尔的话，他感觉觉得说，哎、欸，其实不管在什么地方录。其实只要把声音档交给我们，它就可以听到一个比较是一致性的效果。对对，不管是回声、大小声，或者是其他所谓的噪音,音對，对，那都可以经由我们先做到一个正规化，让至少未来一百集、两百集、三百集、嗯，让给听众们的体验是比较一致，然后比较良好
0: 的。对，我觉得这个是很重要。就是说，其实我们希望节目。因为 podcast 的东西，呃，这样这样的节目内容，也许它并不是要讲求非常非常非常精致，毕竟我们并不是音乐性的节目，或者是呃歌唱比赛等等等。但是也还是希望在呃日常生活中，每个每个礼拜一直不断更新的节目的内容里面，然后带给听众的那个听觉的体验，至少会是一致的，不要声音忽大忽小啊，然后有时候很吵啊，有时候很安静啊，有时候又很空洞啊这样子。<笑> OK， 所以事实上就是未来你们你们如果这个服务推出之 后， 身为 Podcaster 也可以把音档就是固定的交给你 们， 然后由你们来做这个后期的处 理， 这样。
1: 对， 没 错， 这也是我们期待它变成一个商品之 后， 我们会第一个要入选对象就是所谓的音频创作者。
0: OK， 那接下来你们的主要客群会是 谁？ 就是我们刚刚提过的这么多种不同的应 用， 那你们主要的客群会面 向？ 会面向哪一些产业？会是
1: B 端吗？或者是素人创作者吗？还是谁？好，其实我们拥有技术的人，其实在这个产业是有点尴尬的地方，是我们必须要跟有内容的人合作。嗯哼，对。那再来就是，那我们跟有内容的合作之后，我们钱要跟谁收？对这个问题，对对，那不能说有内容的人就比较，呃，不能说有内容的人就比较。不那么有钱，嗯哼，但是至少我们
0: ，可是靠内容赚钱辛苦了
1: 。对对对对对对，就是他们可能不会有这部分的预算在处理，这就是给技术人的这种的。预算存在，对那他可能没办法
0: 负担。对，
1: 所以其实我们主要的对象，目前主要的客群都还是在跟数位音乐相关产业的一个大公司，跟他们合作。嗯嗯、比方说，我们就跟有音乐的人合作，让他把他的音乐能够变成所谓的歌唱的伴唱带，对，然后让他能够进军所谓的歌唱的市场。嗯哼。对，那当然这个市场，呃，在世界各地可能都会有，但是最奉行的就还是在中国。或者是在台湾，或者是在很多华文乐团的呃华文乐坛的这一块市场里面
0: 。OK OK，
1: 那那那
0: ,、嗯、那如果是这样的话，那呃针大公司的商业模式会是什么
1: ？我们跟大公司的商业模式就、欸、也算是因为我们是新创公司啊，那比较呃这也是比较欠缺一个算是谈判的筹码，所以我们都会变成说，哎、欸、那。如果对方有兴趣，我们就是可以先做一个短期合作，嗯、然后同时像我们的 AI， 如果让所以比较偏向专案式，对对对对，然后再来就是我们的 AI， 如果确实能够带给他们很长期的效益的话，是、嗯，那我们再来看说这个 AI 的被使用量是怎么样，然后我们跟它用被使用量的方式来 charge 等我们的使用费
0: 。OK， 那好，假设我们针对了，针对了素人，针对了个人，针对了 podcaster。或者是创作者提供相关的服务，那到时候它的,的商业模式有没有可能，也许是用用,用量、用月费的这样的方式来来用订阅费的的,的方式来呈现
1: 。好，这个确实是我们目前正在思考的一个问题。那我们目前最正常，我们可能就是两个，一个就是所谓的吃到饱方案。另外一个就是比较基本的，就是算是低中高用量用户，那我们用点数来收费，这样
0: ，OK， 就像游戏里面一样，哦、對對對就是换
1: 成游戏币，然后用多少就多少被扣掉。对，那最终目标就是有一个是订所谓吃到饱的订阅方案，这样
0: 。OK， OK， 那呃，音乐好 ，Podcast 这这两个应用场景我们刚聊过了，那我知道呃。先前看到其他的媒体采访的时候，其实有提到，就是也许还可以用在医疗啊，用在教育的领域的这这些应用，可不可以给我们也一样给我们一两个想象？关于如果我们要切到其他的产业或其他的应用领域的时候，它呃，就是音乐或者是声音会跟医疗或跟教育之间的关系会是什么
1: ？好、啊。那这边我就是要再稍微提一下，就是我们的技术本质就是在处理音乐本身。我们可以让 AI 去了解说我们所要辨识的那个讯号、那个声音长什么样子。对。那这个是人比较没有办法有效率的处理好的地方，是在人的眼睛其实可以一秒钟可以看很多张。图片这个都没有问题，是很多张照片都没有问题，但是人的耳朵一秒钟就是只能听一秒钟的音乐，嗯哼，所以其实这就会造成说，哎、欸，那他们要在分类音乐或者在管理音乐上，本身就是要花比管理图片更多的时间，对，那这就是让我们有 AI 切入的空间，比方说我们让 AI 听得懂歌曲里面人的声音是什么样子，在影片在。录音档里面人的声音长什么样子？那我们可以让它在更进一步发挥到所谓的工厂里面，比方说这台马达在、哦、工厂里面也可以。对，这个马达、这个冷气或者是这一台所谓的棒浦，它该发出的声音是什么样子
0: ？哦，然后如果它有一点点的异常，也许可以透过声音就早期发现。对，
1: 其实而且这个声音这个变化是线性的。就不会说是到哪一天真的有东西破掉了，或者是消失了，那它才会有这个，
0: 或者它不转了
1: 。對,对对对对。不要等
0: 到它不转那一天，或者是不要等到它起火的那一天，或者是不要等到它<笑>耗了大量的电的那一天
1: 。没错，就是以影像来说，它起火了才会被拍到。嗯哼
0: 。对，但是在
1: 起火之前，其实会有一些声音出现。或者是在两三天前，它有一点不正常的声音就开始出现了
0: 。对对对。那举例来
1: 说，就是我刚刚提到那些设备，其实都有一个共共同点是，是它不是裸露在外面。嗯哼。所以其实这个用摄呃，所谓用 camera 去照它，其实是照不出一个所以然。对、嗯。所以我们目前配合的一个业主，他就是给我们一个很明确的目标，就是说他们不想要一直派人去巡逻。然后甚至是他们这几台机器本身就是要二十四小时开着的，嗯，他不想要因为可能要关掉的这个可能性，就是、所以把停机停机
0: 减收，停机减收通常都得付出代价。对，没错。但是他也不可能二十四小
1: 时熏，然
0: 后问题也不会发
1: 生在有人去的时候才才起火对非。非常正确。对，所以其实他们也是需要，等于说也是需要一个人。帮他背书说：“哎、欸，这个东西该停机了，请停机，不要再让它继续的所谓的过载下去。
0: ”所以靠着靠着监测声音来进行安检
1: ，对这个是对我们来说算是很新的市场。然后其实也是一些创业的前辈告诉我们说，这一块其实是可行的，因为很多在切入智慧制造相关的厂商里面，他们的最主要核心技术就是在视觉相关的辨识方式。是那其实我们是从听觉切入的话。虽然说市场上相对来说会少很多，但是其实这就是一个，呃，等于是说能够避开大部分的竞争者，然后可以跟我们，呃，所谓的相关的需求者，是建立更深的一个帮定的一个方法
0: 是。嗯哼，那教育的部分呢？就是前面有提到，呃，也许我这首歌我想要练习鼓的部分，可是其他的乐器我还是要还是要留着嘛，我才知道我这样子大。打得好不好？有没有搭上声音、嗯？那我想把鼓抽掉，像这样子，可以可以作为鼓的练习。那还有没有还有没有其他有可能在教育上面的应用
1: ？好啊，其实我们刚刚都是一直在谈的比较偏音乐娱乐相关的市场。对，其实今天假设凯尔今天出了一张专辑，然后我们把凯尔你的声音抽掉，然后今天我是学你唱歌的人，那、嗯、我就可以把我的声音跟你的声音去做一个算是比对，比对，然后告诉呃所谓告诉我说，哎、欸，我哪边唱的？没有你那么好，对。那我们该要我该要怎样努力才能够唱得跟你一样好？这个其实是需要一个资料累积，然后像这一段声音对声音的比对、嗯，其实这个就是我们最擅长的地方
0: 。有模仿秀训练班
1: ？哎、欸，对，这个又是另外一个市场。那、okay. 对，那就等于是说，好，那今天把人参抽掉，就是学唱歌、教唱歌、教你怎么唱歌。那钢琴、吉他也是一样，就是我们能够教你怎么弹钢琴，然后。Coach， 你去学鼓，然后
0: 正音是不是也可以？
1: 对，没错，正音是我们另外一个市场，就是对，因为像这样的技术，其实我们就可以很明显的定义说每一个音节应该是怎么样讲的，或语言学习。对，那每一个音节对我们来说就是一个正确的讯号。对，那这个时候我们就可以告诉所谓的这一个诊断者，然后让他知道说他哪一个音节不是讲得特别的好。嗯哼，那这种时候对于一些。嗯，所谓需要正音的人，或者是讲话比较没有那么标准的人，能够有一些量化的、客观的评论的效果，这样
0: 。所以，所以那个、呃，应用场景很有可能是，比如说某一个服务或某一个 App， 它先用它先用语音，先用电脑语音告诉你一句话，比如说四“四十四只石狮子”。<笑>然后你再跟着讲一次，四十四只石狮子
1: ，然后就看你有
0: 没有讲错的地方，有讲错的地方就打就打叉
1: 这样。对，然后可能就会叫你一直唱，一直一直讲，一直讲这样
0: 。好，我不要再讲第三次，因为我觉得我讲第三次就老红
1: 。OK， 以所以抱着灰机上飞机
0: ，抱着灰机上飞机。<笑> OK，、嗯、可是没有灰机啊，所以还好，抱着灰机上
1: 灰机这样。对，就是类似这样子的一个正音的效果，因为我們其实我们已经知道说他要讲的内容是什么，所以其实。我们也不是用语音辨识的方式，而就是让他知道说他跟他该讲的所谓的一个差距是长什么样子这样
0: 子。OK， 好，所以这个是未来应用。那我们最后一个问题想请教，就是说，那预计你们预计大概最快什么时候会会正式推出你们第一个产品或者
1: 是服务？好。那我们目前刚刚讲到的一些工具，其实都已经放在我们的官方网站上，有一些展示性的，都大家都可以上去玩一下。那正确来说，就是我们的第一个商品，可能就是会是在提供给音乐学习者或者是音乐创作者相关的去人声的服务，甚至是一些小噪音的服务。这个我们预计是在今年年底之前就会推出了，在 Q4 结束之前就可以看到正，对，就是在 Q3 结束前就会可能就会有一些试运的消息出现。这样
0: 。今天非常谢谢 DeepWave 的共同创办人及执行长 Henry 来上节目分享 DeepWave 的各种应用。呃，其实 Deep Wave 是创梦世纪第六期的团队。我们今天其实也是透过创梦世纪的推荐，邀请到 Deep Wave 来跟我们分享、哦、目前创梦世纪正在进行第八期团队的招募，那他们针对的呃招募的这个团队的类型呢，主要是针对互动娱乐、电商名声、民生或者是跨域创新这三大类别的新创团队来进行招募。呃，只要是入选的团队，就会有机会可以获得约两百万的这个种子投资机会，然后客制化、深度的新创团队的辅导，还有更重要的就是呃丰富的这个创梦世界的股东，还有校友的人脉网络，可以一起共享给新创团队。招募期间到二零二零年的十一月十五号为止，有兴趣的新创团队记得要把握这个招募期哦。创业新生代的节目每周都会固定更新，并且在 KKBOX、First Story、s u n d On、Spotify。Apple Podcast、Google Podcast 还有 Castbox 上面播出，欢迎不同平台上面的听众朋友订阅跟分享我们的节目，和创业小聚一起共同关注更多的创业新生代。